0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, program Rzecz o Polityce, a moim gościem jest posłanka klubu SLD Lewicy, członkini Razem, Marcelina Zawisza. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno elektorat Lewicy jest przekonany o tym, że Lewica stanie się pierwszą siłą opozycyjną w czasie tej kadencji. Takie są dzisiaj badania w Rzeczpospolitej przygotowane przez Ibris, a mówię podobno, no bo to są jednak badania, nie jesteśmy pewni, czy dotyczy to wszystkich wyborców. Cieszy
1: Panią ta wielkość? To jest kwestia wiary? Ja myślę, że to jest kwestia pewności. To znaczy pewności, w jakby takiej pewności, że posłowie i posłanki lewicy będą walczyć. Będą walczyć zarówno o te kwestie związane z prawami człowieka, jak i o prawa socjalne. My już zapowiedzieliśmy, że będziemy składać projekty dotyczące podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, wprowadzających leki za 5 zł, maksymalnie za 5 zł na receptę. Ale jednocześnie zapowiedzieliśmy, że będziemy zgłaszać projekty dotyczące praw kobiet, czyli legalizacji aborcji. Myślę, że to, co. Um, jest różnicujące, to znaczy pomiędzy, co, co różnicuje lewicę od innej opozycji, to to, że my jesteśmy konkretni, to znaczy my się nie boimy. No tak, my nie ale... boimy się zarówno mówić o tych kwestiach socjalnych, jak i o tych kwestiach dotyczących praw człowieka. Ale tak samo jak reszta opozycji, jesteście bezradni
0: wobec większości Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze się składa projekty, w które się wierzy, ale potem okazuje się, że jest większość, która wkłada je albo do zamrażarki, albo po prostu od razu odrzuca i wtedy się jest nieskutecznym.
1: Oczywiście i my zakładamy, że część z tych projektów będziemy realizować, kiedy dojdziemy do władzy, ale część z tych projektów mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość jednak wprowadzi, bo jeżeli nie, to będzie musiał odpowiedzieć prawie półtora milionowi emerytów i emerytek, dlaczego nie chce im podnieść emerytury o 500 zł. Będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego nie chce podnieść nakładów na ochronę zdrowia. Będzie musiało odpowiedzieć, dlaczego nie chce wprowadzić leków za 5 zł maksymalnie na receptę. I to, co będzie różniło ten Sejm od poprzedniego Sejmu, to to, że Lewica będzie nie tylko upo upominała się O te kwestie wolności, demokracji, praworządności, ale też o kwestie socjalne. I Prawo i Sprawiedliwość już nie będzie, tak jak w poprzedniej kadencji mogło mówić, że jest prosocjalne, pro, um, prorodzinne, ponieważ te projekty lewicy z jednej strony będą pokazywały lepsze rozwiązania które będą korzystniejsze dla obywateli i obywatelek, a z drugiej strony będą pokazywać źródła finansowania. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z podatku cyfrowego. My będziemy składać ustawę, która wprowadzi podatek cyfrowy w Polsce. Taki podatek został już przegłosowany przez rząd w Czechach. Już niedługo, mam Chodzi nadzieję... Chodzi podatkowanie także wielkich korporacji. Tak, wielkich korporacji typu Facebook, Google, YouTube. Wszystkich tych wielkich korporacji, które dzisiaj tak naprawdę tych podatków nie płacą. My będziemy też apelować Czy... do prawa, i Sprawiedliwości, żeby pochylili się nad naszym projektem progresji podatkowej, który będziemy zgłaszać już niedługo. Co to znaczy apelować? Pytam dokładnie o to, czy toczą się jakieś rozmowy i
0: konsultacje między y, politykami y, lewicy, i polityczkami, a prawem i sprawiedliwością. Czy się próbujecie dogadać, na przykład w sprawie projektu zniesienia limitu trzydziestokrotności i wprowadzenia maksymalnej emerytury, albo choćby tego podatku cyfrowego?
1: No, już niestety usłyszeliśmy od premiera Morawieckiego, że prawo i sprawiedliwość nie poprze naszego projektu, ze względu na to, że pan premier Morawiecki uważa, że 15 600 to jest za mała emerytura. Nie wiem, kto w Polsce ma takie emerytury, kto mógłby mieć takie emerytury, ponieważ większość ludzi, których znam, z którymi rozmawiam, ale też patrząc na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, myślę, że czy ZUS-u, myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie powiedzieć, że. Jednak większość ludzi w Polsce, większość emerytów ma bardzo niskie, bądź żenująco niskie emerytury, a ta grupa osób, które będą miały małe emerytury ciągle rośnie z roku na rok. Obecnie mamy 227 tysięcy osób, które nie mają w ogóle prawa do emerytury minimalnej. Emeryturę minimalną otrzymuje naprawdę gro osób, w związku z czym to 15 tysięcy 600. To jest emerytura, której większość ludzi nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. Ale czy wy, a by dla premiera morawickiego
0: potargować z premierem morawickim i powiedzieć na przykład... No dobrze, niech będzie
1: 18. My chcemy zrobić tak, żeby to była sześciokrotność minimalnej, w związku z czym obecnie to by było 15 600, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość faktycznie podniesie płacę minimalną do 4000, no to to już będzie tysiące. W związku z czym to od Prawa i Sprawiedliwości będzie zależało, jaka ta emerytura maksymalna będzie i ile ona będzie wynosiła. To, co dla nas jest bardzo ważne, to to, żeby wprowadzić z powrotem system taki sprawiedliwy społecznie. To znaczy, żeby ci, którzy mają więcej, dorzucali się do wspólnego systemu, tak żeby ci, którzy mają głodowe emerytury i naprawdę nie są w stanie przeżyć, bo za 900 zł na rękę trudno jest opłacić czynsz, kupić jedzenie, kupić ubrania. To jasne. W związku z czym, jeżeli ci bogaci, by się dorzucali więcej, a jesteśmy to w stanie zagwarantować poprzez likwidację limitu 30-krotności. I jednocześnie ale te pieniądze przeznaczyli, ale bogaci nigdy nie chcą się dorzucać więcej. To jest tak naprawdę zadaniem państwa, żeby po pierwsze wprowadzić odpowiednie regulacje, a po drugie przekonać społeczeństwo, że jest to z korzyścią dla całego społeczeństwa. Funkcjonuje to w wielu krajach europejskich, że bogaci po prostu dorzucają się więcej, państwo... tak żeby społeczeństwo mogło żyć nie ubogo, ale Dostatnie. Czy państwo prawa i sprawiedliwości jest gotowe
0: na wprowadzanie takich regulacji socjalnych, które zakładają progresywny system podatkowy, na przykład wspomniała Pani, że będziecie składać projekt w tej sprawie, inne rozwiązania dotyczące emerytur. To byłoby oddanie inicjatywy Lewicy, a, a przecież PiS chce robić własne reformy, ma własne pomysły, zamiast na przykład podnosić emerytury, dokonuje jednorazowych wypłat, co też było gwarantowane w ekspoze Pana Premiera. Powtórzę więc jeszcze inaczej moje pytanie. Czy jesteście w stanie i w jakich sprawach dogadywać się z pisem w parlamencie?
1: Myślę, że to, co trzeba podkreślić, to, że Prawo i Sprawiedliwość się boi podejmować dobrych decyzji dla obywateli i obywatelek, jeżeli musi podskoczyć wielkim korporacjom, lobbystom, to było widać przy okazji na przykład wycofania się Prawa i Sprawiedliwości z projektu, który zakazywał hodowli zwierząt na futra w Polsce. Znaczy lobby się odezwało, PiS się wycofał. Tak samo było przy okazji podatku cyfrowego. PiS chciał wprowadzić, odezwała się ambasada amerykańska, w związku z czym PiS się wycofał. Tak było z Uberem. PiS chciał regulować Ubera, odezwała się ambasada amerykańska i PiS się wycofał. Nie wiem, jakby tutaj bardzo często ambasada amerykańska się pojawia. No Mają bardzo przebojową panią ambasadę. Mają, to prawda, ale też mają interesy wielkich korporacji do obronienia, a polski rząd powinien bronić obywateli. I teraz tak, jeżeli będą dobre projekty społeczne, jeżeli będą dobre projekty socjalne, to my je będziemy popierać. Ponieważ to, co jest dla nas najważniejsze, to to, żeby tworzyć prawo, które będzie z korzyścią dla obywateli i obywatelek. My czyli cała lewica, Problem... czy my czyli razem? Bo ostatnio w sprawie 30-krotności
0: to było takie razem plus, które popiera ten pomysł PiSu?
1: Nie, to co my mówiliśmy, to że będziemy dyskutować. Ja osobiście mówiłam, że będę przekonywać do tego pomysłu i to, co przeważyło o zgłoszeniu własnego pomysłu, a nie poparcia tego projektu pisowskiego, to to, że ten projekt pisowski miał wady. Znaczy miał wady, których nie dałoby się naprawić w komisji, nawet gdyby prawo i sprawiedliwość chciało z nami pracować, ponieważ te poprawki, które musielibyśmy zgłosić, wykraczałyby poza merytorykę ustawy, w związku z czym po prostu nie mogłyby być zgłoszone albo nie byłyby by rozpatrywane ze względu na błędy formalne. W związku z czym stwierdziliśmy, że lepiej dla projektu, ale też lepiej dla debaty publicznej, jeżeli Lewica zgłosi własny projekt, który te elementy, o których mówiliśmy, będzie, będą zawarte, tak żebyśmy mogli pokazać lepsze rozwiązanie tego projektu pisowskiego i tym jakby wszystkie te rzeczy znalazły się w projekcie Lewicy. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość się pochyli nad tym, ponieważ my naprawdę musimy zacząć rozmawiać o tym, jak sprawiedliwie dzielić się, um, dzielić się bogactwem i nie może być tak, że mamy naprawdę rosnącą grupę ubogich emerytów, którzy nie są w stanie zagwarantować sobie przyszłości, a z drugiej strony mamy sprywatyzowane częściowo system emerytalny, bo 30 oznacza tak naprawdę, że ci, którzy zarabiają więcej, tą emeryturę załatwiają sobie prywatnie. To znaczy, gdzie indziej kup kupią sobie mieszkanie, oczywiście zakładają fundusze, inwe inwestują fundusze inwestycyjne, zakładają lokaty, kupują obligacje, <śmiech> akcje. Oczywiście, że mają do tego prawo i tutaj jakby to, to nie chodzi o to, żeby im to prawo ograniczyć, ale my jako społeczeństwo um, zgodziliśmy się i to mamy wpisane w Konstytucji, że y, musi funkcjonować pewna sprawiedliwość społeczna. I system I, ubezpieczeń społecznych. I system ubezpieczeń system. społecznych musi być wydolny. To znaczy on musi mieć środki finansowe. To znaczy, że ci bogatsi muszą się do tego systemu dorzucać. Ale tak samo, nie może być tak, że y, kwiaciarka płaci podatki, taksówkarz płaci podatki, a wielka korporacja nie płaci podatków, ponieważ to są te pieniądze, których nam brakuje do systemu emerytalnego, do systemu ochrony zdrowia, do lepszych szkół y, i nie wiem, lepiej wynagradzanych nauczycieli To mamy ustalone.
0: Ja bardzo chcę Panią jeszcze zapytać o wybory prezydenckie, bo w Platformie Obywatelskiej pojawił się czarny koń z Poznania. Jako kandydat na kandydata Platforma będzie decydować o tym, czy to Małgorzata Kidawa-Błońska, czy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będą ich reprezentować, ale mówi się o nim, o prezydencie Poznania, że to jest takie lewe skrzydło Platformy, że się ujmuje... Opowiada się za prawami człowieka, także LGBT, że w Poznań prowadzi taką prospołeczną politykę. Zgadza się pani z tą oceną?
1: E, tak, myślę, że to jest bardziej um, uh, inaczej. Nie nazwałam tego lewym skrzydłem Platformy, nazwałabym to um, tak naprawdę reprezentowaniem poglądów um, które pokrywają się w tej kwestii praw człowieka z lewicą. To znaczy zakładanie dosyć radykalne oczywiście w Polsce, że kobieta ma prawa, że osoby LGBT mają prawa, że wszyscy jesteśmy ludźmi, w związku z czym powinna nas obowiązywać ta sama konstytucja. I, 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 i myślę, że to reprezentuje pan Jaśkowiak. To, co różni go, pomiędzy, jakby, różni go od lewicy, to jest kwestia socjalna, to jest kwestia... Popierania projektów socjalnych to jest kwestia rozwiązywania tych kwestii społecznych, z którymi mamy w Polsce do czynienia. Ja jestem ciekawa, co tam się wydarzy w Platformie Obywatelskiej. My jako Lewica będziemy prezentować swojego kandydata już w grudniu. Mam nadzieję, że zrobimy to na początku grudnia. ponieważ Naszego kandydata czego... Roberta Biedronia, to, czy czego... tam
0: po, po przecinku yy, jest inne nazwisko?
1: E... Myślę, że najsilniejszą postacią w tym momencie jest Robert Biedroń. To jest nowoczesny polityk, niesamowicie charyzmatyczny człowiek, który naprawdę jakby potrafi z jednej strony walczyć jak lew o te kwestie praw człowieka, ale z drugiej strony jest gwarantem tego, że te programy socjalne będą realizowane, jeżeli to on będzie prezydentem. To ale znaczy, według który będzie...
0: to na Adriana Zandberga wskazują wyborcy lewicy, My rozmawiamy. kiedy mają pokazać kandydata. Jeszcze presję, trwają kandydatów. rozmowy. Znaczy, Adrian Zandberg by Pani zdaniem? Czy razem by chciało go wystawić?
1: Myślę, że to jest jednak kwestia dyskusji wewnętrznych, w związku z czym pozwolę sobie tego jednak nie skomentować. Oczywiście my rozważamy różne opcje. Znaczy to, co dla nas jest bardzo ważne, to to, żeby ten kandydat lub ta kandydatka, który, którym, którym Lewica tak naprawdę udzieli to zaufanie i, i, i powierzy im rolę walki o fotel prezydencki, na pewno będą gwarantować dwie rzeczy, trzy rzeczy w zasadzie. walkę o prawa człowieka, szeroko rozumiane, walkę o prawa socjalne, ale też bycie gwarantem, że nie będą łamane prawa konstytucyjne i praworządność w Polsce. Bo tak naprawdę to, czego my potrzebujemy, to nie kolejnego Andrzeja Dudy, który jest w trochę ładniejszym opakowaniu. To nie... Osobę, to, było, która jest... nie, to nie osoby, która nie podpisze na przykład ustawy liberalizującej aborcję w Polsce. To nie osoby, która będzie blokowała projekty socjalne. My potrzebujemy prezydenta lub prezydentki, którzy będą działać w interesie Polek i Polaków, ale nie Lewica tylko... Lewica potrzebuje jeszcze kogoś, kto zrobi dobry wynik. Kto by zrobił lepszy? Zandberg myślę, myślę, że niezależnie od tego, czy będzie to Adrian Zanberg, czy Robert Biedroń, każdy z nich jest gwarantem, że Lewica zrobi dobry wynik.
0: Czy Magdalena Biejat pozostanie szefową Komisji Rodziny, część Zjednoczonej Prawicy, a może nawet cała, to się, to się zaraz okaże, domaga się, żeby została przeprowadzona zmiana na tym stanowisku, które jeszcze na dobre przecież nie zaczęło funkcjonować, bo komisje jeszcze prawie nie pracują.
1: To prawda, na razie się tylko powołała. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z tej próby zmiany przewodniczącej komisji. Ja zupełnie nie rozumiem Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, e, myślę, że tak doświadczony polityk jak Jarosław Kaczyński doskonale powinien sobie zdawać sprawę z tego, jak funkcjonują komisje. E, bycie przewodniczącym lub przewodniczącą komisji polega tak naprawdę na pracy organizacyjnej, to znaczy... Ale to symboliczne, że zwolenniczka aborcji, że zwolenniczka praw osób
0: LGBT... Ale
1: Prawo i Sprawiedliwość nadal ma kontrolę nad tą komisją. Wystarczy, że któryś sposób złoży wniosek formalny, on zostanie przegłosowany i tak naprawdę naprawdę um, przewodniczący komisji musi po prostu zrealizować to, co zostało przegłosowane. Może Marszałek Witek może um, na przykład nakazać um, procedowanie w określonym terminie um, i przewodniczący bądź przewodniczący komisji musi się po prostu wywiązać. Ja zupełnie nie rozumiem tego, tego, tej paniki i tej histerii, która się pojawiła po prawej stronie. No tak, no, Lewica jest w Sejmie. tak, Lewica jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Myślę, że to już um, jakby było jasne kilka miesięcy temu, więc nie wiem skąd panika nie rozumiem. Rozumiem, skąd ta histeria? Myślałam, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Sejmie są naprawdę od 30 lat, lepiej znają procedury sejmowe niż nowicjusze i nowicjuszki, myślę, ale że widzę... że dobrze,
0: dobrze je znają, tylko muszą trochę też powalczyć w sferze obyczajowej, bo za plecami czai się Konfederacja.
1: No Myślę, że to może być faktycznie powodem tej, tego wzmożenia, ale biorąc pod uwagę, że ponownie złożono projekt obywatelski z poprzedniej kadencji dotyczący ograniczenia prawa do przerywania ciąży tak, oraz ten projekt, który ma penalizować edukację seksualną, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało bardzo dużo tutaj momentów, żeby walczyć o, o ten jeszcze bardziej prawicowy, ten skrajny, radykalny elektorat, więc myślę, że, że, że naprawdę nie potrzebują wymieniać przewodniczącej komisji, żeby pokazywać na jakim stanowisku stoją, bo wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ograniczyć prawa dzieci do edukacji i prawa kobiet do decydowania o sobie.
0: A ja bardzo dziękuję, że pani powalczyła dzisiaj wspólnie ze mną z materią polityczną. Moim dziękuję. gościem była Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy z Partii Razem.